0: Og i dag skal vi lese ifra evangeliet til Markus, fra Kapitel 4, 26-34. Og har med meg Markus og Aaron som skal lese det. Og han sa, «Med Guds rike er det slik. Det som når en man har sålt korn i jordet. Han sover og står opp. Det blir natt, og det blir dag. Kornet spirer og vokser.» Men han vet ikke hvordan det skjer. Av altså seg selv gjør jorda krøde, strå, så aks, og til sist modent korn i akset. Så snart krøden er moden, svinger han sigden før høsten er kommet. Han sa, «Hva vi sammenligne Guds rike med?» vilken liknelse skal vi bruka? «Det er som et sendefrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden.» «Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekser, og får så stor greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» «Med mange slike liknelser talte han ordet till dem.» «Så mye de var i stand til å høre.» «Uten liknelser talte han ikke till dem.» «Men når...» Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Hei, så tækt å få komma här. Hører dere meg? Ja. ja, så godt, så godt. Jeg heter Helge Haugland. Jeg jobber et kjem forbi på selskapet. Jeg har i snart et halvt år, så jeg er med deg i Nye. Jeg der som regnskapssteder, så jeg er egentlig sviløkonom med litt sånn programmering og sånt i tillegg. Men grønt at jeg jobber i Bibelseskapet, og grønt at jeg er her i dag, är at jeg har blitt glad i denne boken her. Og då er det sånn at vi har en ordning i Norge, med, mellom kirke og Bibelseskapet, at en dag i året så feirer vi Bibeldagen eh, på såmeren søndagen, som ofte er i januar-februarskiftet. Eh, vi Och vi vi bjövska fejer bibeldagen varje dag, men heldvisst får vi med oss rätt menigheten och en dag i året eh till att um, det är inte bara vi det som sånn feedbacks, vi kanske kan bruka den i stan ja, ja, vi prövar. Ja, och vi det är men det är faktiskt över 1000 menigheter i Norge i löpt av dag og de näst veckorna som feirer Bibeldagen. Og hva er Bibeldagen? Jo, det er mulighet til å se og feire og være takknemlige for at vi har fått Guds ord. Og då ger vi det i Bibelseskapet sånn at for å vise den takknemligheten, så gir vi også midler videre til andre land der gjerne evangeliet. Enten det vansklare vanskeligere å få tak i Guds ord, eller som trenger Guds ord på en eller annen i år ser det alla gulfen nere i passageområdet som som vi ska ge till. Jag vet inte tillbaka till det ehm vad det är och vad det är för något. Men för det så ska jag snacka lite om söndagens text. Och vi är ju lite heldiga i år för vi följer kyrkeårets texter och i år så är ju på textstrecket 2 och då vi kom till Markus. På denna teksten här då har er teksten, i vanliga ser det så man sönder igen texten i Matteus og Lukas och og som också är gent i begynnelsen av Markus kapitel 4. Men så har de som lagde dessa textstrecken här i sin visdom har de bestämt sig för att vi går på slutten av kapitel 4. og så tar vi en historie om detta frös blir sådd, så helt unikt for Markus. Som det är en slags konklusion på hele kapitel 4. a og Markus, når han, han forteller, han er jo litt sånn, så gjorde Jesus dette, så Jesus dette, så gjorde Det skjer fort, og det skjer mye om en annen. Og det er kun i kapittel 4, Kapitel 13, at Markus stopper opp. Ja. Så slutten her, så får vi en konklusjon av den læren som Jesus har gjort gjennom Markus kapittel 4. Og... I forberedelsen så har jeg lest som sånn bibelkommentarer og litt sånn forskjellige. Og så var det en sette Piller, New Testament, kommenteret. Så jeg syntes det et så bra citat Så jeg tenkte jeg skulle dele det. Så følte de jeg oversatt det norsk. Og de skriver at vi snakker her om to lignelser om frø, som sammenligner dette med Guds rike. Og då er jo dette frøet i Guds rike, som vi kjenner fra de andre historiene, det er Guds ord. Og den første lignelsen, den fokuserar som vi hørte på, på vekstprosessen. Hvor leis et frø blir for et frø, og så kommer det strå, og så blir det aks, og så er det, liksom, så er det høsting til slutt. Men den andre den fokuserar på kontrasten mellom dette som er lite og ubetydelig, smått, til noe som blir stort og viktig. Så begge fortellingene på måte, forteller om Guds rike, på, som Jesus sier på så mange gånger, men på litt ulike vinklinger. Og jeg tenkte jeg gå in i litt av da, hva disse vinklingene er for noe. Så vi binner altså i vers 26 i Matthias 4, som vi hørte det lest, han sa, «Men Guds rike, med Guds rike er det slik. Det som når en man har sådd jord, korn i jorden.» Altså, som vi nevnte, frøet, han forklarer ikke här i denne lignesen, men før i kapitel 4 han forklart dette frøet er Guds ord som det sått og som samling det som er Guds rike. Og vers 27. Han sover og står upp. Det blir natt og det blir dag, og kornene spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Og for meg når jeg leste den teksten, av og til så det litt som i Guds ord at du har lest en tekst mange ganger, men så dukker det opp litt sånn nye. Oi, dette, denne koblingen har jeg ikke tenkt på før. Og når jeg forbøtte meg å lese så tenkte jeg på en god venn av meg, som alltid, når ting skjer i livet hans, så siterer han Salme 127, vers 2. Og så sier han, men da gir jo Gud, Gud ger dette til sine mens de sover. For I Salme 127 så begynner det med det som vi synger i nasjonalsalmen vår, «Vil Gud ikke være bygningsmann med forfengt på husbydja, og vil Gud ikke være by og land, kan vaktene hans ikke trydja.» Og så fortsetter han da i vers 2 i salmen 127 med å si at «Forgjever står dere tidlig upp og setter dere ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine vänner, mens de sover.» Og sånn er det litt med Guds rike, og sånn er det med Guds ord også. At det vokser mens sover, mens en egentlig ikke er... Jeg ofte produktiv en føler seg når en sover. Det er jo egentlig... En skjønner viktigt viktig det er når en har mangel på det. Men, men mens en gir ingenting, så vokser Guds ord. Og det gjør det här i Norge. Det gjør det i gulfen, som jeg på. Det gjør det runt om i hele verden. Som alltid sier, detta gir jo Gud mens sover. Og som vi også hører fra Jesaja 55, der det står at Guds ord vender aldri tomme hen tilbake, men da fullfører det det utsendt til å gjøre. Og sånn er det også. Denne ligger nesten hintet til at kornene vokser og vokser, og det skjer. det er liksom ingenting som stopper det. Men jeg vet ikke helt hvorfor det skjer. Nå i dag har vi kanskje litt mer kunnskap om hvordan ting skjer, men samtidig er det litt sånn når en først har sådd, så skjer prosessen av seg selv til det er fullent. Og i vers 28 så står det «Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist modent korn i akse». Og da tenkte på det i versen står i 1. korinther kapittel 3. Med Paulus, som snakket til Korinther-menigheten, der det kom til en annen person som hadde involvert, som hatt Apollos, og så begynner folk å si «Jeg hører til Paulus, jeg hører til Apollos». Og så sier Paulus disse flotte ordene at «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst». Og på samme måte som det er i Korinther-menigheten, så er det sånn med Guds ord at når ordet er sådd så kan vi prøve å anstrengere så mye som vi vil, men så er det et respekt der med at det er Gud som er den ansvarlig for veksten og sånn jeg opplever det i mitt liv ofte at ordet har så blitt sådd, jeg har enten lest selv jeg har hørt ordet fra talerstolen jeg har hørt ordet i andre sammenhenger men den veksten som skjer i, i livet mitt der jeg virkelig får gripe tak i det da jeg kjenner igjen som at det er noe som Gud gjør i livet mitt. Så Gud holder sig ansvarlig for sitt ord. Så det er altså en prosess der vi går fra så og så til en vekstfase og så til en høstningsfase. Og då er vårt ansvar og mandatet veldig ofte i den så-fasen å være med og spre ordet og så altså det Gud selv som er den som skaper vekst og får det til å gro. Og som da er igjen, referansen til slutt, skal være den som kommer og samler inn høsten med denne moden. Og så snakket vi litt denne vekken, eller i de siste vekene har vi snakket litt bibelseskapet. Det er jo som er runt og taler runt om i hele Norge. Og så har jeg snakket litt om disse tekstene. Hva betyr det for oss? Og så var det en som, som sa, hos å lede dette bybelagsposjektet, sa at, ja, men ser det en gartner, eller? Hvem er denne gartneren som så dette på Guds ord og så dette Og det är ju Jesus. Om det husker för Johannes, kapitel 20, med Maria Magdalena som får lov til å være det første vittne på Jesu oppstandelse som når hun møter Jesus, i helt kjenner han igjen, så sier om ja, men jeg trodde det var gartneren. Og det han som er den gode gartneren, og det han som holder ved like ordet sitt, og som vi kjenner, han er full av godhet, og um, mot, mot sitt folk. Ja. Og Jesus snakker forståelig lite sine, vi, I tidligere, i Markus som jeg nevnte, så er denne lignelsen om disse som blir sådd på steingrunn og torne og litt forskjellig. Og der forklarer han lignelsen til disiplene. Så han forteller lignelser til de han møter. Men det er kun de som kjenner han, hvor han forklarer og utbruderer hva disse lignelsene betyr. Og så er vi så heldige at vi har fått med oss disse forklaringene i ordet så vi også kan skjønne hva dette betyr for noe. For det står det i Lykkas 8-10 der at «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i liknelser, for de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå». Så ordet har altså blitt åpenbart for oss. Vi får lov til å skjønne og har blitt invitert inn til å forstå hva betyr». Og så tar jeg en overgang til den andre lignelsen. Sennepsfrø. Da begynner han igjen. Hva skal jeg Guds rike med? Og hvilken lignelse skal vi bruka? Det som er et sennepsfrø. det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Og får så store grener at himmelens fygler kan bygge rede, i skyggen av det. For dette at Guds ord begynner seg et lite, ubetydelig frø, og vokser sig stort, er noe som ikke bare har skjedd i verdenshistoriene opp igjennom, som kanskje har skjedd i livene til oss som sitter her i dag, men som skjer både i Norge og rundt om i verden, på daglig basis og jævnlig. Kontinuerlig og hvis du ser i noten her på Bibelen 21, eller du har den i papirversjonen så ser du at det står i noten at dette sennepsfrøet det er ikke direkte nok verdens minste frø men det er 760 frø på ett gram så det er pittepittelite frø og i historien så går dette pittepittelille frøet som er helt ubetydelig som blir lagt ned i jorda og er nesten usynlig blitt et stort 2 meter høyt tre og ikke nok med det men i detta tre så kommer alle himmelens fygle og slår redde i treet. Og treet får betydning også langt utover seg selv. Og sånn er det også Guds ord som Jesus sier her, og sammenlignet at Guds ord som blir plantet som en liten ting, som kan virke ubetydelig. Kanskje den har delt noen vers, kanskje den har bare sagt en referanse, et eller annet. Så... Dette er ubetydelig, lille, ubetydelig, at vi kan vokse til noe stort i mennesket sin hjerte. Og det er bare i Norge dette skjer, men også nå i år så har vi fokus på gulfen. Gulfenområdet. så har menneskebibeleserskapet jobbet i mange år, og vi i Norge har vært med i mange år og sendt midler ned. Och det har et arbete där i som ni når ja, är en getall men väldigt många människor. Och massa om både distribution av biblar, men också så att se frön här, som vi snackar om i liknelsen här i hjärtana til människa som bor i detta område. Så det sprids runt i hela världen. Och akuta ser så jeg tenkte jeg skulle bruke litt av de siste minutterne nå til att snakke litt om hva er dette bibelarbeidet i gulfen. Um, og at dere får litt i hva er det egentlig en samling til, og hva er dere med på overgjør vi virkelig. Så først av allt kor Hva landet er dette Det är jo et land, nå tok jeg ikke med meg et kart, men hvis jeg så på filmen til å begynne med här, så så det et kart. Det är altså landet Kuwait, Bahrain, Katar, de forente arabiske emirater, Oman og Jemen Også er det også Saudi-Arabia litt mer der. Så det er altså den utstikkeren gulfen som ligger der eh, i litt øst i midtøsten. Og der har bygelseskapet lenge hatt arbeid. Og vi er, også, vi, er litt, vi er heldige i bygelseskapet at vi får lov til å med de ulike statene. Så det er ikke noe vi opererer i hemmelighet, men de vet at vi er der og ønsker at vi er der. For vi tilbyr Bibler og annet tjenester til kirken og de lokale kristne. Og disse landet her har gått for å være nesten ingen innbyggere. I 1950 så bodde det fire millioner mennesker i alle disse landene her, og nu bodde det 60 millioner mennesker. Så det er en enorm økning. Og det er mye takket være de har funnet store oljepeng, oljerikdommer, så det er mye penger i området. Samtidig så trenger jo disse landene noen skal være med og bygge Så det er veldig mange gjestarbeidere for rundt om i hele verden, spesielt Asia, som reiser til disse landene, både med familie og uten familie, for å by og jobbe der. Faktisk er det sånn at de forente arabiske emirater, så är representerer representerar 87 av befolkningen och 96 av arbetsstyrkan. Samtidig så är det helt omöjligt att få statsborgarskap. Så du blir du vet du måste liksom hem igen efter stund. Och det gäller i andra länder här og det är väldigt mycket migrantarbetare. För det som sker här då är ju att dessa migrantarbetare det er derfor jeg det er så genialt dette her. Jeg, jeg må jo si det, men jeg synes det er helt genialt dette prosjektet vi har i år med arbeid i gulfen. For vi når migrantarbeidene så kommer inn i landet. Og det kommer gjerne for land som India typisk, Pakistan er mye av de som arbeider i olje. Og hjemmehjelper mye for Filippinerne og andre land i Asien. Mange av de tar med sig truet seg og søker kristne fellesskapet der de er havna. Um, og då er vi i med å gi ut bibler og annet materiell til å støtte deg. Samtidig er det mange som kommer um, som ikke har et tru. exempel eksempel for Indien er det mange som har hinduistisk bakgrund. Og nå er det sånn i dessa landene som det hører i gulfen, så er det jo land som er ganske muslimske. Det er jo her på måte, den muslimske roten vi kommer fra, fra Saudi-Arabia-området blant annet. Men når det gjelder gjestearbeiderne, så har myndighetene, så får en på en måte lov til å nå ut til deg. Og om en, som er hindu blir kristen, så er det ikke så veldig viktig for deg, for det får ikke statsborgerskapet uansett. Så det som skjer her, er at det er som blir kristne, och så får et møte med Gud, og som da trenger Guds ord, både for sig selv, men også for de andre nye de møter, som vi er med på å dele ut til. Og da hører jeg blant annet historier om Davein som hadde en industisk bakgrunn for India, som ble kristen i disse landene her og som då reiste hjem igjen til India og startet Tidkirke. Og det er mange av disse historiene her hvor mennesker reiser faktisk, jeg skulle ikke tro det, men til den arabiske verden og blir kristne. Og som jeg nevnte det er 1,9 miljoner og det er 60 millioner jeg reknes som kristne. Så vi deler altså ut bibler på mange ulike språk. Som det sagt i videoen, över 100 over hundre språk vi del ut bibler på i denne regionen. Og gjestarbeiderne får ikke lov til å drive fritt, men det får ofte egen designerte bygg, hvor kan gjerne være et bygg som detta. Og så er det åtte ulike menigheter som har planlegge hvordan de skal ha sine menighetssamlinger i løpet helgen. Så det er vi mer på både å gi materiell til, men også litt trening for disse mulige antarbeidere. For så er det sånn at mange reiser vekk fra sine familier, og da blir jo menigheten som en slags lokal familie for deg. Som jeg har vi deler ut bibler på arabisk, tilugu, tagalog, amaharisk, bengali og myk mer. Og vi trener opp ledere og nye kristne, og så en opplæring i hvordan man skal formidle og fortelle Bibelen til andre. Blant annet er jo masse av disse arbeiderne her jo hushjelper, som er de som er i kontakt med barn og kvinner i huset. Vi drifter fem bibelbutikker i fem ulike land i gulfen. Og så trycker vi ti tusen hefter og sånn, vem «Hvem er Jesus?» som, som skal deles ut til, til deg i, i regionen. Og så har vi olika aktiviteter till barn. Så det är alltså där medlen går till. Och som det är medpack genom den bibelgåvan som det ger. Och nu har vi ju aldrig hade ett offer, så det är ju lite sånt och så står det ju här ett tipsnummer här men ni vill önska och veta mer information. Så på bordet här ute ser det både en magasin så att det og den tok jeg med i papir, for det er en historie som vi ikke på tryck på nettet, om noen kommer til å så det kan lese. Og så er det også en liten folder. Så hvis dere kjente at dette traff hjertet mitt, så kan dere enten prata med meg etterpå, eller andre, eller så finns dere materiale där ute. Så ja, VIPs til 2011, og så er en gavekonto. Så til avslutning, så har jeg lyst til et ord som også på dagens leseliste for Romabrevet, kapittel 10. For det er litt sånn spørsmål, men den kommer til en liksom konklusjon, hvorfor er dette med å dele Guds ord viktig? Og hvorfor vi i både med å gi ut Bibelen her på norsk, på bynors bokmål, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, og hvorfor er det Bibelseskapet rundt om i hele verden som så aktivt ønsker å spre Bibelen alle, det finns mange svar på det, men et av de svarene, synes jeg, ligger i dagens lesetekst for romabrevet, Kapitel 10, vers 13-17. Og der står det, «Hver den som påkaller Herrens namn ska bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de forkynne uten at noen forkynner.» Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke Det står jo skrevet hvor vakre de er, føttene til den som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? och så skjer en konklusjonsslutt. Så kommer da troen av det budskapet hörer. hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Så takk for at for å komme her til dere i dag og feire Bibeldagen. Og jeg håper at det har fått en liten mer brann enn når dere kom i dag. På å få Guds ord og formidle det videre til andre. Både her i Flekkefjord, men også til hele Norge og til hele verden. Takk for meg.